0: 欢迎收听人妻直播间。今天的标题，我想了很久，然后最后还是回到原本的结婚的我们，不太浪漫，但还是要继续做爱。有一点想要表达的是，可能结婚后，或者生完孩子后，或者没有小孩。等等的夫妻生活在一起，好像要把心力和 focus 在做这件事情，并没有这么容易。所以今天想要分享是，我觉得有一些方式，可以在你生活当中。所谓的生活中前戏吧，那在进入我想要一一说明的这个这些方式之前，我先分享一下我在网络上找到的一些资讯。通常，大部分的人现在很多人都。婚前就会发生性行为，那那个时候的你们，因为比较没有生活压力，或者其他外在外在因素，所以在那个谈恋爱的你们，包括我跟我先生结婚之前，通常不太遇不太容易会碰到什么问题，但你。进入婚姻或者已经生活在一起的长期伴侣，什么样子的频率跟模式是你们觉得最 OK 的？就是所谓的正常，没有一定一个礼拜要做一次或者一个月要做一次，但你你们可以参考一下，有芝加哥大学做过的研究。有 80% 的夫妻在一个月内会做至少一到两次的爱，那其中有 32% 的男女，那可能是指男女朋友吧，一周做两到三次。我还蛮希望我是属于一周可以做两到三次，<笑>然后 48% 的男女。就一样是男女朋友，一个月做一到两次，所以我发现其实没有所谓的每个人都有了伴侣都很常做，其实几率没那么高。然后其实我们跟伴侣之间对于性的欲望，它并不会一直都这么的强烈，或者都这么的低迷吗？因为会随着你的生活，例如你可能高中好像有点小，大学好，那大学交男女朋友的时候，你还住在家里，或者你就算住外面也好，你不太会有经济压力。再来，你还没有进入社会，所以你也不需要去面对到进入社会这些很多问题。在那个时候的我们。谈恋爱或者做爱都是比较是像是身体上的需求，就身体有这个欲望有这个需求，然后我正好跟这个伴侣在一起，所以我们就一起做这件事情，那会很自然而然的不会考虑太多，但当你可能结了婚之后，可能跟长辈住，或者是想生小孩生不出来，或者小孩生了出来。然后随着你的年纪增长，通常性欲应该会降低啊，应该不太会五六十岁的性欲比你现在还要更旺盛这样，我是说一般人，或者像你生病的时候，就像女生每个月月经都会来等等，会变得不太一样。那这些变化，嗯，不去想你们就会觉得可能很正常，但。时间要是拖太久的话，两个人的频率就会越来越搭不上。因为我之前有说过，男生不会因为他的另外一半生了小孩，然后他就不需要，他就不需要这个需求。所以我们要想办法让女生可能生完小孩或生完小孩之后，或者可能进入婚姻要面对很多。老实说，有点很现实的问题，或者很容易让我们情绪不好。那男生跟女生该怎么做？要在你们还没上床之前，前戏，我觉得生活中的前戏讲简单一点，就是女生的情绪要顾好。然后我先分享一下。有人，嗯、欸，应该说网络上调查爱情就是感情，我爱你跟性就是、make love， 规模的调查报告。他说拥有幸福的夫妻通常会有以下的行为。那我先来看看我有没有这些行为跟你们分享。每天都真诚的对伴侣说我爱你。老实说我没有这个习惯，让我先生原本有，但。之后比较少，我可以理解，是因为我也还蛮白目的，因为他以前还蛮常对我说“我爱你”的时候，我就会也不能说不屑、啊，应该是说我都会很认真的回答他说：“我现在不相信，我可能要到五六十岁才相信。”因为我就觉得我现在才跟他结婚四五年，按、啊、我跟你结婚四五年就不爱我，那我真的也是找错人结婚这样。所以好，这一点我们应该算没有。那第二点是。常常要给伴侣惊喜的浪漫礼物，说实在，我们没有办法。第一个浪漫礼物，男生觉得浪漫的东西跟女生觉得浪漫东西不见得一样。再来，要是礼物的话，你要么没有钱嘛，你就得亲手做。但我跟我先生，大部分的时间都在他在上班，我在顾孩子，所以我们也没有。那这是网络上列的，等一下我会列我自己所谓的生活中前期该怎么做，不太需要花到钱。那我们先讲完，继续讲第三个，要常常赞美伴伴侣哦，这个我有，这个我在我的有这个除了赞美以外，我再顺便讲一个笑话好了。就是我老公跟我分享，那有一对情侣，只要一吵架，然后老公就会把所有厨房的那个罐子，就可能扭开的罐子，然后转得非常紧，这样当他老婆要使用那些东西的时候，就会要麻烦他，麻烦他把东西转开，那这样就会有沟通到这样子。然后我觉得还蛮有趣的。我觉得除了赞美对方以外，还有一点很重要，就是要把对方的优点放大，然后把自己的优点缩小，然后对方的缺点，要不要去针针对对方？你觉得哪里他做的你不满意？你要看他做了什么，这一点会影响。你整个人怎么看待另外一半？我觉得很难，但我我,我觉得努力是办得到，因为会曾经可能产后忧郁的状况，所以看我先生会可能处处看不顺眼，但那都是看你要不要改变，就是你改变的话，你们的婚姻就会就会跟着有所不同这样。那他第四个是规划浪漫的旅行。这个我觉得还不错，然后我觉得浪漫可能真的有点因人而异，然后我觉得旅行还不错、呃，一还不错。现在疫情的关系，所以基本上出门可能有点困难，但要是疫情有缓和下的话，我觉得旅行不见得要出国或什么之类，就是像我们就是全家人会带着小孩，然后出去玩或什么，这些这些回忆。其实是会让夫妻之间感情升温，所以我觉得这个还不错，就是出去玩，然后创造新的美好回忆。第五个我觉得还蛮还蛮好笑的，互相搓背是什就是哎，互相搓背就代表夫妻一定要一起洗澡啊，不然怎么互相搓背？好，这个我觉得等小孩大一点我再来尝试看看，我现在也没办法跟我老公互相搓背，因为。我在洗澡的时候，他就带顾孩子，所以我们没有办法靠这个来增进我们之间感情。再來是在第六点是毫无来由的，毫无来由地热吻对方，哦，就是完全没有原因，看到他就是亲上去这样。他说，在喜欢做爱的夫妻中有百分之八十五趴有热吻的习惯。天哪，我觉得我没有哎、欸。好。所以，要是你是很喜欢接吻的话，所以这个会跳到我刚刚讲的那一点，就是你看对方顺不顺眼。通常结了婚的夫妻，要是越看越讨厌，你不要讲接吻，就可能连碰他都懒得碰。所以，我觉得这个就是还是要回归到你们两个要怎么看得顺眼，这个方式没那么就是没那么容易。让我另外一个第七点是在公开场合晒恩爱，这个我觉得还不错，就有点让自己回到年轻的感觉，我喜欢这个。然后会尝试吗？可能碍于孩子在，但要是孩子不在的话，我是我跟我先生属于几乎手会牵在一起，然后会不会？大庭广众下接吻好像比较少哎，结了婚真的比较少，感觉是角色，就是母亲这个角色跟爸爸这个角色，灌在我们身上，然后会导致于可能我们也不希望自己的小孩在路边，他们长大之后在路边就跟自己的男朋友或女朋友就亲吻起来，可是这些真的就是当妈妈之后才。知道的事情，以前还没有结婚，跟老公也是想亲就亲啊，也不会去别人在乎别人的眼光跟，跟这个是公共场所，就是我真的觉得会有所改变，但我我我并不认为在公共场所去拥抱甚至接吻这些行为的年轻人，我会想要制止他吗？也不会。就我觉得我也走过来，所以我可以懂他们为什么那么做，因为他们就在那个 moment 可能眼里只有对方，纵使他们在坐捷运或在公车上，所以我觉得就是个过路人经验，所以他等到他们长大，他们就知道，<笑>我觉得还不错。第八点是每天都热情的揉揉抱和爱抚，这个真的很要求哎，拜托你。热情的拥抱就算，还加爱抚，那个不做爱才难，就摸着摸着就想要了，是吗？所以他说，拥有幸福夫妻的夫妻中，只有六趴没有这个习惯。我只能说我应该也算幸福的夫妻，但我们没有办法每天都热情的拥抱跟爱抚对方，因为就一样孩子的关系，就像我现在。在录节目，然后我老公在顾孩子。那今天我们就其实已经快过完，所以我们就没有办法实施这个。那平常的话，通常在我比较低弱的时候，会比较主动的去拥抱他，因为我算是主动型的，就我觉得我去抱他这个行为可以改善。我可能负面情绪的话，我会自己去索取，就我不会坐在那边，然后等他来观察我，等他来抱我。我觉得这个都是女生比较容易希望男生主动。我觉得真的真的不一样。要是你很爱他的话，你想抱他就去抱他。但爱抚，我真的觉得你真的有想要干嘛再爱抚，你不要爱抚到只是单纯想爱抚，我真的觉得很难。来第九点是每周有一次约会，流程包括盛装打扮、外出共进晚餐、按摩和做爱等等。这个认真觉得小孩还小，根本很冇可能。你要说真的要，就一定得把小孩托给人家照顾，自己爸妈或怎么？但因为我们真的不是属于喜欢把小孩丢给长辈的家长。所以，我对于这个，我觉得每周有一次的约会，我可以延后到小孩长大后我再来尝试。但我觉得我跟我先生现在感情已经很好，我要是照他上面的调查一一的都实行的话，可能我先生会很累。<笑>再来是第十个是，是对各种不同的心爱活动保持开放态度。这个有点跟三级有关，就是你通常对于性很开放的话，你就会侃侃而谈，然后聊到也不会尴尬。就是你的这个想法很重要。当你觉得它就在你的生活中穿梭自如，就像空气中一一样的自在的话，这件事情，不管你跟你的伴侣遇到什么样的问题，或者你有什么样的想法。都比较容易的提出来，开口讲，那对方跟你就会一直在共同成长状况，就你们不会走在不同的道路上的感觉，欸、有点像，例如谈恋爱好了，我谈恋爱的当下可能、哦、我好爱你，所以我都看不到你的缺点，然后你也很爱我，所以你也看不到我的缺点，所以我们在做爱的时候当然做得很顺利啊，因为。那个爱很浓烈，但结了婚之后的爱不是不在，结了婚的，结了婚之后的爱是需要需要经营它，因为嗯、呃、很容易忘记我们当初那么爱是很多原因，因为。生活在一起的夫妻，大部分人正常人都有工作的话，其实工作时间已经占我们生活很大一部分。那下了班回来之后，还有家里的事情要处理，甚至小孩。那两个人之间独处的时候，是不是愿意交流？不见得是床上的事，生活的事情也是。就你愿不愿意再跟这个人分享你的喜怒哀乐？或者你对未来的想法，那床上的事也是，就是全部的事情，你都愿意跟这个人分享，你们愿意做讨论，你们就会觉得结了婚之后，你们还是在走在同一条道路上。可是万一结了婚之后，因为因为上班很累，或者因为照顾孩子很累，或者生活的压力等等，让你觉得。经营婚姻这一块，你已经放弃的话，你就会觉得你的想法对方都不知道，然后对方在想什么你也会不知道，感觉就像人家说的，最熟悉的陌生人，然后你们好像就只是住在一起的伴侣这样子，然后，所以我觉得对于性爱活动，我不太确定他指的活动是什么，但我。我把它翻译成，你对于性的这个思想是保持很开放的，所以你对于另外一半要跟他沟通或者讨论都会比较容易。那最后一点是追求情绪上的连接和共鸣，这就是我刚刚讲到的情绪上的连接和共鸣。当你很难过，很难过，为了某一件事情而难过，但你并没有。说出口，告诉另外一半的时候，你只祈求他知道你难过，然后来安慰你等等，我都觉得不应该这样做。你要有所连接，你就像，哎、就像我刚刚说的，我需要我先生拥抱的时候，我会主动去抱他。那这个时候，我他抱我的时候，他会感受得到我那个情绪，他就会来安慰我。所以叫怎么讲，就是要多多交流吧，就要一直。我觉得还有个方法还蛮还蛮适用，就是你虽然人家都说要往，就是要往后看，就是未来的路很长，所以要往后看。但我觉得你跟另外一半美好的回忆非常好用，就是你们一定有甜蜜的时候，就算你现在没结婚，可能没已经住在一起，可能已经没有很多激情。或很多火花的时候，你可以回想到你们一刚开始，可能前面三个月或者前面六个月很甜蜜的那个那个回忆。你想一下，你们那时候是怎么交流彼此的感情的？你们是怎么连接跟产生共鸣的？你要让它继续保持，就是不要因为现不要被现实生活打败。因为我觉得你纵子很辛苦工作好了，纵很辛苦带孩子，但我觉得一个关系里面，你要是放弃了经营，就等于那个爱会渐渐不见哦、喔。你觉得突然好像觉得好像没有这个人也无所谓，就会很恐怖，就会衍生出很多不好的事情。所以我觉得工作累归累。照顾小孩子，累归累，就还是一天花个二十分钟或三十分钟，然后跟对方做个，不管是工作上的分享，或者是你自己心里的感受是什么，都跟对方多沟通，因为你不要觉得生活在一起，他就是最懂你的人，没有，多跟你聊。的人才会最懂你，所以好，再来是为人父母后的性生活。他说双薪家庭里面的夫妻一周一周平均只有三十五分钟、欸，你看有多少啊？一周七天只有三十五分钟，去七七五三十五是吗？应该没有算错吧？哎、欸，对、啊，一天只有五分钟啊。然后大部分谈话内容都和工作有关，我觉得和工作有关无妨。最主要是你工作遇到什么事情，带给你的情绪是什么？是开心的，是生气的，还是难过的？我觉得跟工作有关的内容无妨，但是要是对方可以知道上班你遇到怎样的问题，情绪是怎样，这也是一种交流。所然他说许多夫妻最后都不进行那些能够维系。幸福关系、浪漫活动，这个然后我要分享，我跟我先生是怎么维系的。所以，女生这一点我觉得还蛮重要。就是小孩出生之后，一刚开始你会把百分之百的爱给小孩，这我可以理解，因为毕竟我也生过两个小孩。所以在这段时间，先生可能会被，被，倍受。就是冷落之类，这是很可以理解，但这个时间绝对不能拖太长，因为我要告诉你一件事情：你百分之百爱小孩，小孩他不会幸福。你要他刚出生可能前六个月或者是一岁以前，你百分之百爱他可以理解，因为他很小，他很需要你。可能百分之百还不够，他可能超越百分之百，就那种。很黏的小孩，会让你精疲力尽，可能没有力气去爱的另外一半。那这种男生要多体谅对方。但是随着孩子的成长，他在接触这个世界，他在认识这个世界，他开始要探索这个世界，甚至他之后念了小，念了，念书，他会有他的朋友。你的爱要拉回来。你要拉回你跟你先生之间，因为跟你要走到老的人是你的老公跟老婆，所以这一点女生要要懂得转换过来。我我觉得不容易，没错，因为也也会跟先生当成为父亲之后，他对于这个父亲这个职位，他付出了多少，会影响到。老婆的爱回不回的吧？这个我下一次再谈。然后还有一个，嗯、呃，下面还有说到想色色的事情，这个我真的觉得还蛮有帮助的。有百分之五四的男生每天都会想到性，就跟做爱有关。女生比例只有十九趴，以可以理解吧？就是男生用下半身思考，大概是这样。但我觉得。女生也可以，除了工作时间以外的话，要是多让自己想关于那讲色色的事嘛，就是我觉得每个人对于那方面需求不一定，但没有必要把自己弄得太有压力吧，应该这么说。然后想要的频率，这也是研究。他说，男生认为每周四到五次才是理想，也太多了。就是六日才休息这个概念嘛，女生认为一周一到两次就够了，所以你看这个平就是这个落差有多大。这也是我觉得通常偷吃或者外遇，男生的比例比女生多，也是在这边，因为男生好像女通常性欲就比女生来的多。那要是女生生完小孩可能一个月只想做一次，男生就属于那种很饥渴的状况，可能就会去外面偷吃之类，但这不是理由啊。那性幻想，这性幻想是有有所帮助，跟性爱的前提。男生是透过性爱达到情感上的联系，女生是认为情感的联系是性爱发生前的条件。认为女性通常对性爱有更多的顾虑和要求，所以她身体上的疲惫、专注力或者对自己的身体缺乏自信都会有关系。所以我就刚刚有说，女生体膜肌要顾好，体膜肌顾好，她自然而然，当你在跟她求欢的时候，她会比较愿意接受。然后我就来先分享我的，我的几个行为，比说“我爱你”还要更更有感吧，跟更有帮助。第一个就是替你做你不想做的事情，哎，这个还不错哈。我举例哈，生活在一起需要做家事嘛，那你不想做的事情，他都愿意帮你做。就不会因为家事而吵架，是不是非常棒？你不愿意做，他愿意帮你做，这就很真的说起来很容易，但真的实际上做非常这个真的会很爱。就像我不想欢垃圾，是不是他垃圾的？我老公倒？我就对于这件事情，我就很感谢他，我也不会觉得这就是他该做，对我会抱着感谢的心，然后。育儿的部分也是啊，我女儿还很小的时候，人家都要炸死。炸死就是那个屎太多，然后从尿布喷出来，也不能说喷出来，就是、可能从她躺着大便，然后大便太稀，然后就从她的尿布流出来，流到她的背。所以当你发现她大便要帮她换的时候，她可能背跟衣服、跟尿布，反正就全部都是屎，然后又臭，然后你还要帮她洗。我以前。不是不愿意帮他换，是因为我女儿重量还蛮重的，然后帮他洗屁股的时候单手抱着他帮他洗屁股，这件事情我我可以做，就当我先生上班的时候我还是会做，但只要他在的时候，他就会跟我说我来弄这样，就小孩子大便他在他会主动告诉我我来弄，那这个就是。一种体贴，你知道吗？就你可以做的，你就多分担一点。像我有亲喂过，可是亲喂这件事情，先生帮不了忙，帮不上忙。那小孩子洗澡，他就洗到现在。就很多事情，在情侣之哎、欸，不能说情侣，我觉得还没有住在一起都还好，但只要你住在一起，很多事情对方不想做，你去做。这就是一个很棒的行为，然后我只是希望做，嗯、呃，没有做那件事情的人，不要抱持着他做这件事情是应该的，一定要很感谢他，很珍惜这样子付，就为你付出的这个人，这样感情才会越来越好。因为要是有一方，啊，我举例我好，不要举例别人。就是要是我没有很感谢我先生做的这一切的话，例如只要哪一天他可能上班很赶，他有时候也会上班很赶，然后忘记倒垃圾，然后我要是是抱着感谢他的心情,情我就会没有关系。那我就先自己收。你因为你要是要是抱持着是他应该做这件事情，他只要哪一天不做。你火就会来，你就会觉得为什么热身没到？你就会觉得这是他该做。你们应该有懂我说的，就是会那个态度会差很多。所以我觉得两个人之间必须要有这种默契，就是愿意做的那个人跟跟。不愿意做那件事情的人，两个人的态度要要很清楚。哎、欸，应该不是说很清楚，就是不要把对方付出的视为理所当然。然后再来就是长辈沟通。我们现在虽然还没有跟公婆住，但嗯，我举例哈，例如我跟我婆婆之间，也许有什么。想法不同，或者是生活习惯的不一样，那我要是可以，我觉得我适合由我来直接跟他做沟通，我当然会去做。那万一我觉得这件事情不适合我说，但我不说又不行，我觉得透过先生这个角色，就是因为他是儿子嘛，透过他这个身份，由他来告诉他。母亲，这个沟通的部分，其实我可以自己说啊，但我觉得我说可能有点冒怕冒犯他或者身份关系等等。我透过先生算是，应该很多人你们一定会很多人会觉得，啊，本来就跟先生讲那种，我告诉你，其实并不是每个老公都愿意在自己的妈妈跟自己的老婆中间当做那个桥梁。并不是每个先生都觉得他应该这样做，有的人他觉得超烦，但他又不愿意跟他爸妈分开住，所以我觉得，要是老公愿意当你，你愿意当老婆跟你婆婆中间桥梁这件事情，你也不要觉得理所当然，你也要珍惜，因为真的不是每个男生都愿意当你中间这个桥梁。一个女生就够难懂了，还有两个女生，其实我是觉得男生也没有比较轻松，所以不管男生女生，每个人的付出都要珍惜，这样你就越看越顺眼，就看他越看越顺眼。来，第二点是忍不住跟你调情。这个调情不见得是那种，一定要床上啊，然后衣服脱一半那种那种调情，那种忍不住的跟你调情，有可能是眼神，或者是肢体接触，就可能偷抓他一下屁股啊，或者是啊，我想到我前几天，我前几天看到我先生肩膀上后面有一个字，就是黑黑的那个一点，然后就去摸的。那我摸的时候，他就很用力，就有点不知道是故意还是这样，他就很用力，我就想说，你干嘛那么用力啊？他就说，我想要你一摸就硬，<笑>就类似这一种生活中的小调情，他就是处处可以想到，尤其是你只要想到色，的，啊你就可以讲，就小生跟另外一半讲，要是小孩在的话，我觉得这个都是还蛮有帮助的，因为至少对我而言，我会觉得。先生要是看到我，或者跟我相处，或者是靠近我的时候，他会有生理反应那些，我都会视视为他很爱我的一种表现。所以，当他跟我开黄腔的时候，我也会觉得是可以接受，然后我觉得很有趣，因为有时候我也会跟他有同步、喔，就有时候我们可能讲到某个东西，然后我可能看他的眼神，我就知道他的话中。的意思是什么？就我可以跟他一起想歪这样，我觉得这还不错。但这呼应到第三点，对你亲密的举动积极回应，这个，这个真的就是要看时时间、时机点，因为我生完小孩，对于先生那种调情，我真的只想赏他两巴掌。没有啊，就是女生在应该说。非常时期的、啊，就刚生完小孩的时候，真的他会，尤其有在喂母乳的时候，会特别排斥异性。所以这段时间撇开，像我现在正常恢复的时候，男生或者女生在对你有亲昵的举举动，就可能摸摸你啊，或者是靠近你的时候，你要有有所回应，因为。通常主动的人主动久了，他要是得不到一点回馈，他就可能不会继续这样做。我知道男女之间的感情很奇妙，他需要有回馈。他不像妈妈对小孩所谓的无私的爱，趁你短时间可能可以，就是所谓的热脸贴冷屁股，短时间可以，可是长时间你要。几个几年那种，我觉得不太可能，所以互相嘛，就是我觉得用眼神还不错，不见得需要言语。我觉得有时候眼神只要对了，你就可以感觉感受得到对方在跟你暗示什么，然后或者他在表达他对你的爱。这些我觉得这两个是要同步，就是你主动跟对方调情，但对对方也需要对你。这个行为有所一点回应，那个回应可能是一个微笑也好，但绝对不要用很不耐烦的眼神或者用很不屑的口气回应，这些对人的感情都不会有帮助。纵使你很累，你也得好好跟他说，就是你要是想要真心跟他走走下去的话，我觉得这个需要。记在小奶袋小小脑袋瓜里，然后第三点是在乎对方主动想到他，我觉得这个很自然而然，应该是说这个有点算是天,、呃、天生的，就是、呃、我举我先生的例子好了、呃，他公司有时候午餐，因为公司在午餐呃午餐在公司吃公司。呵呵午餐在公司里解决，然后公司可能有时候午餐会有一些甜点，啊，例如万圣节他们会发一人一盒那个甜甜圈，然后上面是万圣节造型的，然后可能圣诞节就可能圣诞节造型的什么甜点，或者是情人节的巧克力什么那些，他都会全部带回来家里跟我分享，这件事情对我来说，我就知道他有想到我。你每天觉得，好像还还好，但就是你在乎这个人，你就会随时随地想到他。那我的话，我自己很努力的想，我什么时候想过他？因为毕竟我就很少出门，然后大部分都在在家带小孩。通常就是我没有出门的话，然后外出吃早餐，因为我先生很需要咖啡，所以我都会帮小孩买早餐，会在。便利商店再帮他买一杯，中冰美，就是不会记得他，但有时候我也会忘记，大部分的时候会记得。再来就是准备晚餐的时候，我一定都会先带他的便当，就是因为他通通常晚上回来吃的时间都比较晚，我跟小孩子会先吃，但是在我带便当的时候，我会先带他的。因为我通常带，嗯、呃，例如叶菜类的哈，例如像地瓜叶啊，或者是什么，会有叶子跟那是茎吗？对，应该是茎吧，就是一根一根那个，就我会把大量的叶子，讲叶子好像，大部分的对啊，就树叶那个部分，菜吗？对，就比较软的那个部分，我大部分夹给他。通常那一根一根吃吃起来像骨头的那个，也不能说骨头，没那么硬，就是我都会把那个部分留给自己。我那时候突,突然可以理解为什么以前准备便当的时候，像要是家里有剩饭，就是可能今天煮太多，然后有多的饭放冰箱，然后隔天我爸要带便当，他就放到自己便当盒里面，因为那个饭会比较干。然后我现在自己当妈妈就可以理解为什么会这么做。就是，你可以选择的话，你真的就宁可把好的给老公跟小孩。营养成分，我是说营养成分，我当然煮大家都能吃，我是说比较好吃的部位，可能刺比较少或等等之类，会给老公跟孩子。但你有没有发现，我是以老公为优先，孩子排第二，我不会先帮孩子盛东盛饭什么，没有。我就是老公的便当先，再来是孩子跟我，隔天的午餐，所以我跟孩子其实，我也不会把自己摆在后面，应该这样讲，就女生有了小孩之后，千千万也不要把自己排在后面，你要把自己还要再比孩子在前面一点，你要在乎自己多一点，你才有力气去照顾孩子，应该这样说，因为孩子终究会长大。你给他的爱只要足够就好，不要 over 太多，他会有压力，他会反抗，然后你也会失落，因为你会觉得我全部都给你那你给我什么？所以，好，这个、题外话，不好意思啊，就这样讲，讲太远，就是我举例就是你在在乎在乎对方的时候，你就会做什么事情都会会想到他。会想与他分享，我觉得这是很自然而然、啊，所以我觉得应该不太不算不算很，对于激情这个部分可能没有那么帮助，没那么大。可是我觉得会有那种小贴，会觉得有点小贴心的感觉，算是小加分啊。这个这个部分，再来是在你在对方的面前放下所有戒心，这个让我想到猫。当猫对你很信任的时候，它就会躺在地板上，露出它最脆弱的腹部，就像、是、肚子那一块是它最脆弱的。当你很爱一个人的时候，你就会在，你可能你很脆弱的时候，你也会不会在乎对方嘲笑你或者是看不起你，你会很直接了当的展现在。对方那一面，我觉得还这个基放下所有界限，我我觉得这个有点要怎么说，有点把另外一半当做伙伴的感觉，就是不会跟他计较，不会跟他有那种较劲的心，你就会把他，因为我觉得。有时候夫妻之间的感情又不像自己跟父母一样，那个关系要维持长久的话，好像要有点我跟你站在同一阵线的那种感觉，比较有办法，比较有办法。当你在失落的时候，或者当你很低潮、情绪很低潮的时候，你会比较愿意跟他说。因为我觉得有些夫妻啊，有些人对于自我成长很看重，看重到可能另外一半没有跟他一样成长，他就会觉得对方配不上他，然后可能就因此而分开。所以这个就我觉得也要有一定的共识，就是人人总是要成长，没错，但是。怎样的成长对你来说是不会有压力的？然后是成长的过程是你开心的。老实说，要成长好像本来就很痛苦、欸、好、啊，那我可能就是没在成长吧。<笑>我觉得有啦，我怎么没在成长？带小孩带成这样，这个我们总之就是，啊，我我举我跟我先生例子哈。希望他听到，不要觉得我出卖他这样。我跟我先生在生完第一胎之后，应该说我们结婚到现在快满三四年还五年？五年嗎？我女儿快四岁，所以应该是快满五年。我跟他吵过，有吵过，跟他吵就算是有争吵这样，吵到他哭。应该有两次，然后其实那两次我都觉得好像是我太过分了一点，然后同时也觉得他愿意在我面前哭，我没有很得意啊，我会觉得他很真实吧，就是因为我先生是平常有委屈可能也不会说，他可能属于累积型的那一种，所以跟我争吵之后，再一次爆发，他就会。哭着跟我讲，哭着跟我讲话，他就类似说我，我不知道我要怎么跟你讲你才会相信，但他，他他他觉得他对我的爱不亚于我父母爱我，然后我其实没有不相信他，只是因为毕竟我跟他生活的时间就没有这么长，然后就是这这一点是我觉得他算是。对我有没有戒心吧，应该这么说。那、啊、我对他也没有戒心。老实说，我应该是对我好像没有对人有戒心，你怎么办？<笑>而且大家都是好人。那祖辈哦，不是祖辈，主动报备自己的行踪，这个我觉得和你在乎对方主动想到他是有一点同件事情的。就是当你在乎他，你会想到他的时候，你就会主动告诉他你现在可能人在哪里，或者跟谁在一起什么之类。这个我觉得这种感觉跟跟爸妈讲不太一样，我觉得跟爸妈讲真是这种宝贝的心情，可是跟老公讲真的就是想要他知道，就是不是因为。哦、他不相信我说我做这个行为，而是因为我单纯想让你知道我现在人在哪里。因为我生完小孩之后也是会有自己出门的时候，可能是跟同学啊，或者只一个人等等，那我都会可能搭上车，然后在哪里下车等等，就主动告诉我先生或者拍照给他看之类。啊，我先生老实说，他自从当了爸爸，基本上没有一个人出门过。又不是很优秀，他就是休假都陪着我，然后纵使他一个人出门，顶多就是去领钱，想要缴卡费呀，或者是去汇房贷，他就要去第一银行啊什么之类。然后像这一种他一个人出去办这种小小的事情，他到银行就也会跟我讲，然后可能要离开的时候他跟我讲，像五月不知道报税，然后去报税的时候就排队排很多人，他也会告诉我，就是属于。我觉得我们在我们这一点呢、啊，就是告诉对方自己的行踪这一点，应该是结了婚之后才比较着重。在结婚之前，到很自由，就是他在哪，他人在哪里，我根本就我,我不是不 care， 就我很相信他，所以我也不会去查他的情，也不会一直打电话说你人在哪是不是？就我,我们在谈恋爱的时候都都算很独立，我们就把自己照顾好。那在一起，我觉得。我们两个觉得我们两个人在一起比一个人来的好，所以我们才决定结婚，应该是这样。所以我觉得报备自己的行踪，你不要觉得，不要觉得这种行为很，好像是弱者才会做这种事，这个是互相的、哦，不是只有男生要报备，或者是女生要报备，这就是互相。好，下一点是。彼此支持与包容，听起来很简单一直支持他，像我现在在直播或者在做节目，我可能会占用到一些照顾小孩子的时间。那这一点，我先生有支持跟包容我，我很感谢他。那我觉得每一个夫妻。进入婚姻之后，你可能要做很多选择，例如有我是选择当全子妈妈，那有时候在当全子妈妈的时候會，会会找不到自己的价值，然后可能会有很多负面情绪，那负面情绪可能会影响我对他的态度，这些他会包容我，然后跟我想要做的事情，他会支持我。那有些妈妈是，她可能。在工作，那回到家顾孩子，他的负面情绪不能说拿来跟我相比，应该说他有他的负面情绪。但老公也是要上上班，老公下班也累了。那这个就是男生真的比较，你做得到的话，真的就是我觉得很棒。就是男生女生要是同同时两个人都在上班，下班。两个人都累，但又要在照顾孩子的时候，这个时候就会，你就可以看得出来谁比较体谅谁。我我举我，我虽然没有在上班，但因为我先生一直觉得我在家带孩子很辛苦，所以纵使他下了班之后，虽然他表面上看起来好像都没有很累，不知道可能他看到我就有充到电的感觉，所以他下班回来，他可以。帮忙我照顾孩子的部分就非常多，包括哄小孩睡，我帮小孩洗澡、陪小孩子玩。基本上他下班回来就是我下班时间，所以我觉得我在讲一个彼此支持与包容的支持这个这件事情，不是说对方要做怎样的事情。你都一定要支持他，而是要是这件事情不会伤害到你，然后他觉得他做这件事情，他可以快乐，也许他会剥夺一些跟你相处在一些时间等等，算是在追求自我的某一些事情，你要支持他，对。彼此支持，就是都是让对方互相成长。那包容的话，很简单，就是所谓的缺点才需要对方包容。那、啊、你只要看看自己的缺点，你就会觉得对方缺点没什么。我是这样子，我是这样子做啊。然后这一点，那第八点是吵架后愿意先低头道歉。这个我真的要感谢我先生，因为就死不认错。<笑>对这一点真的要感谢他，然后我真的无话可说，因为低头道歉的都不是我，怎么办？突然有点愧疚，这个真的是一定要有一方愿意低头道歉，有时候真的不是谁对谁错，就是我知道男生很喜欢说道理，但你真的不要跟女生说道理，因为。会，我举，我再举我自己的例子，我跟我先生之前去结婚之前吧，然后就去家乐福，然后我们去家乐福的时候就有，有个阿尚吧，不知道买什么东西，他不知道他买一双还是什么之类，反正就是东西没有拿好，然后所以我们在后面就排比较久，然后那时候我就情绪不是很好，我就吐，可能那天。是月经快来，他这样不知道要找理由，就是等的有点不耐烦这样。然后我先生那时候当下他就有点算是觉得，他觉得对方可能没没没什么，因为他他也不是做错什么事情，他只是因为可能少拿一个东西或什么之类，然后让我需要可能多等个几分钟。他觉得我不应该没有耐性，然后当下的我其实。不需要他那么理性的去看待这件事情，就是我那么不爽干什么？啊，就是啊，没有原因啊，就是不开心啊。当下对于他的反应我也不是很开心，然后事后我就跟他说，其实你不要让我觉得你站在那个，就是那个阿斯，因、欸、为那年纪好像还蛮大，可能已经可以当阿妈了，就那种啊，我不想要你对于这件事情，然后感觉你是站在外人。的那个那一边，我希望你是站在我这边。纵使我知道我没有什么理由對,对对，我没有对他说什么、啊，我只是脸很臭而已，我也没有特别跟那阿嫂说，是只是摆了一个臭脸而已。然后我只希望他可以可能安抚我什么之类。所以当事过了这件事情之后，我跟他提出来说，你以后可以不要那么理性的去。看待那么多事情，因为有时候女生就是情绪，她只是需要情绪被安抚下，她不是她。我也知道那个阿尚又没有做错什么事情，这些我们都知道好吗？就大家都成年人，可是有时候我们就是很容易被情绪影响，所以男生有时候不要把对跟错摊开来跟女生讲，就是讲不你，你知道讲不通哦，就是你无法把你。你讲是对的，那那又怎样？我们都知道啊，我我都我都知道你讲是对的、啊，但我就是不爽。大<笑>概是这样子说。所以我觉得低头道歉、這個，那个男生跟女生只要有一方，你愿意这样做，一样跟第一点，你替对方做他不愿意做的事情是一样的。这些就是都算是你对这个感情的付出。跟经营的方法，然后是愿意配合你的生活习惯，这个我要再，又要再道歉，因为我真的结了婚没有改变我的生活习惯，几乎没有，所以，我先生有没有，算是我在生活习惯磨合，这我不知道，我是真的很做自己，就好自在，我结了婚之后就只是。跟他生活在一起，然后我的生活习惯真的没有特别因为他然后改变什么，所以我们的磨合在生小孩之前根本就没有磨合，我们生小孩之前的快乐到不行了，就也没有觉得生生活在一起有什么看不顺眼对方的也没有，就真正磨合真的是生了孩子之后才开始，然后。哦，最后一个不吝啬赞美对方，我刚刚讲过，就是你一定要把把自己的缺点放大，把对方的优点放大，自己不要把自己的优点放大，因为老实说，那只会让自己可能过度自大吧，这不是件好事。我觉得太自大可能会很容易瞧不起另外一半或者是别人，所以我觉得要常常看自己的缺点，那对方。就要常常看对方优点，这点只要做到，通常我觉得感情不会差到哪里。对，所以这是，这就是以上我刚刚列的大概有十项吧。平时你们有相处的时候，好好相处，然后分开的时候也想着，不不是说一直要想着他，而是。可能看到什么东西觉得适合他或什么，你在乎他，你又把他放在心上的时候，你们要做那件事情就就会比较容易，因为，嗯，我跟我先生就是照顾小孩子以外的时间，我们会多独处，我们会牺牲睡觉时间来独处，来沟通，然后或者一起看个影集等等之类这些。都是我们在经营婚姻中愿意花的时间跟精力吧。然后，所以我希望我刚刚讲的这些事情，你们这些小项目，你们可以参考。然后，未来要是有进入婚姻的话，可以看有哪几项你做得来。例如，你可以。像吵架后愿意低头道歉，要是你跟我一样，就是很不喜欢认错，你就可以也可以主动跟对方提起，在你们还没有吵架的时候跟他说，要是我们有吵架的话，你可不可以先低头，先就是为了我们的感情而低头，不是说你真的做错，而是我希望我们可以真的在一起，常常求救的话，我觉得也可以主动向对方提出。这个方法，哎，就是，因为你真的在气的当下，你真的就会觉得，就会沟通不了，然后在两个人都很气的时候，我可以相信没有人，想要当，就好像我是错的，但没有，其实女生，女生有时候她自己错，她自己错，她也知道她自己是错的，可是她就只是需要，需要你的。感觉更在乎你吧，就是要是男生每一次吵架，都可以先低头，用这个行为来表示你很爱他的话，有何不可？我觉得这个价，这个代价是，这是很有价值的。你可以把你爱的一个女人留在身边的话，你吵架，你只是。不是说你真的做错，就是愿意。